0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Les recuerdo, nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram. Pueden bajar la aplicación, no lo olviden, para que nos puedan escuchar donde estén. Es Estereo 100 Digital y pues la, bueno, la pueden encontrar en iOS o Android. Está disponible para ambos. Y nuestra página web, donde también les recuerdo que pueden escuchar los podcasts de programas anteriores de aquí, de Mascotes con Estrella. Y bueno, de toda la programación de Stereo 100, los especiales con los diferentes conductores de esta gran, gran estación. Y bueno, el día de hoy les tengo varios temas, son muchos. Eh, voy a tocar el tema del mosquito tigre, que hice una publicación y en redes sociales tuve pues, muchísimos mensajes directos de recomendaciones de preguntando de que, qué onda con este mosquito y la enfermedad del corazón. También les voy a preguntar, eh, bueno, les voy a comentar más bien eh, algunas recomendaciones de eh, temporada de lluvias para el cuidado de nuestras mascotas. Eh, les voy a platicar de los cuyos, el abandono de mascotas y las efemérides. Y aquí van a ver, no se despeguen, porque el día de hoy le voy a dedicar mucho rato al efeméride del día 17. Pues si ustedes me lo permiten, iniciamos con este tema del mosquito tigre porque hay algunas precauciones que debemos de tomar, sobre todo cuando ahorita que son vacaciones, pues vamos a llevar a nuestro animal de compañía, a lo mejor a la playa, a una zona tropical, o no tiene que ser necesariamente playa, ¿eh? por ejemplo está Tuxpan, Veracruz este, que ahí, pues bueno, también ya llegó este mosquito que viene desde Asia, llegó hasta el continente americano y se ha ido proliferando por todas las costas y zonas tropicales y lugares cálidos, ¿no? Porque, pues a veces eh, vemos que a nuestro perrito, a nuestro gato, a nuestra mascota, pues las picaduras de mosquitos no son inofensivos, ¿no? Y no suelen pasar de a que a lo mejor le salga algún enrojecimiento en la piel, ¿no? Pero... Este mosquito en particular es muy, muy peligroso. porque Aparte de que está incluido en la lista de los 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, esto por la eh, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pues representa un serio problema, ya que este mosquito es el vector de enfermedades humanas tales como el dengue, la fiebre eh, eh, amarilla, el virus del Zika. Vaya, este mosquito... Casi, casi como dicen por ahí, es un eh, recolector de enfermedades y las transmite a los humanos. Pero no nada más a los, a los humanos y es causante de miles de muertes al año y de millones de personas enfermas, sino que son vectores del gran número de enfermedades que afectan también a nuestros animales. Y pues la proliferación de este díptero ¿no? eh, pues puede transmitir el llamado gusano del corazón. Este, esta enfermedad así la conocemos comúnmente pero en realidad su nombre científico es dirofilia imitis ¿no? y pues los animales de compañía al ser picados por este mosquito albergan en los pulmones o en el corazón por eso el nombre que como lo conocemos pues estos gusanos que se van desarrollando y se trata de una enfermedad muy muy grave incluso mortal en casos más severos ¿no? y sin duda como siempre pues la prevención es la mejor arma para mantener alejados a los mosquitos tigre de nuestras mascotas y por eso recomiendo utilizar productos que mantengan protegidos eh, interna y externamente a, pues vaya a repeler al mosquito, a evitar que esté con nuestras mascotas y pues aparte de pipetas antiparasitarias y pueden ser pastillas también hay vacuna para prevenir esto o ya también, si tu animal de compañía, si tu perro gato tiene este, este, eh, eh, pues este gusano, ¿no? pues ya hay una vacuna pues, para controlarlo y todo. Siempre, siempre recuerden es acudir con su médico veterinario, es el único que les puede decir y aplicar estos medicamentos. Eh, las pipetas sí se las podemos poner nosotros, pero no es todo. ¿no? Y también vayan antes con su médico veterinario si van a salir de vacaciones porque no nada más para este tema del mosquito, oiga, usted dígale doctor, voy a ir a tal lado de vacaciones y él puede checar y debe de tener el conocimiento, si no cambien de médico veterinario, la neta de cuáles son las precauciones que debemos de tener desde el agua etcétera, les pongo un ejemplo nosotros asesoramos a muchas personas que se mudan de país o se van de trabajo a otro país y se llevan a sus mascotas. Entonces cumplimos con todos los eh, pues documentos fitosanitarios, demás trámites y, y todo, todo lo necesario. Y hay veces que cuando vienen para acá perritos, y les pongo este ejemplo porque es el más común. Por ejemplo, cuando traigo perritos de personas que vienen de, de vivir de los Estados Unidos a México, les echamos un polvo que en el agua. Para ayudar a que no les dé diarreis y no se deshidraten Porque el agua de México es muy clorada y está muy sucia no. Entonces obviamente les podemos dar eh, una botellita de agua Pero aún así hay diferencias Entonces es bien importante saber cuáles son las recomendaciones Cuáles son las precauciones que debemos de, de, de tomar con nuestros animales de compañía Si vamos a algún lugar que no es en el que habitamos ¿No? Puede ser de fin de semana, puede ser de vacaciones, puede ser que nos mudamos. Y recuerden, no es lo mismo vivir en Sonora que en la Ciudad de México. No es lo mismo vivir en Oaxaca que, que, que en Los Cabos. ¿no? Entonces, sí es importante considerar incluso las desparasitaciones, el tipo de vacunas, la frecuencia puede variar dependiendo el lugar donde estemos. Entonces, acudan con su médico veterinario y no olvidemos que el mosquito tigre pues vaya, sí ha venido a causar un problema muy muy fuerte no sé si alguno de ustedes alguna vez les haya dado dengue Pero créanme, se siente horrible Entonces también nosotros hay que cuidarnos y protegernos con repelentes Ojo, biodegradables que no dañen el medio ambiente Y si ustedes me lo permiten, vamos a pasar a otro tema Que les voy a hablar de algunas recomendaciones para esta temporada de lluvias
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella
1: pues bueno, si tu animal de compañía duerme al la interperie, asegúrate que cuente con un alojamiento adecuado donde su cama, cobija, su suelo o donde él se eche o eh, acostumbre estar, pues no se encuentren expuestos al agua ni siquiera a la humedad. La humedad también les puede causar muchos problemas en la piel, hongos, eh, irritaciones y vaya otro tipo de enfermedades. Y aparte, pues pobres, no van a estar cómodos ahí mientras está húmedo, ¿no? La idea es que tengan un lugar pues vaya, eh, que se sientan que están seguros, secos, tranquilos y puedan echarse ahí sin ningún problema, ¿no? Y pues obviamente eh, hay que evitar que estén mucho tiempo mojados y yo entiendo, ¿eh? Y también mis perros salen y juegan en la lluvia y les encanta y si graniza más, tengo dos perritos, Maya y Aura que bueno, les encanta el agua y se meten en el agua con los patos y si estoy con las tortugas y si les abro y se meten se meten al agua con las tortugas bueno, a ellos les encanta pero siempre es importante secarlos muy bien, que no permanezcan húmedos, eh, asegurarnos de que su pelaje esté muy seco, porque hay que recordar, si nosotros le secamos el pelo y aparentemente ya están secos, pero su piel queda húmeda. Por eso la recomendación de bañarlos es una vez al mes, para que alcance realmente su piel y todas las capas de la piel a secarse, porque los podemos nosotros secar y decir, no, ya está seco, mira, tócalo, ya no está mojado ni nada pero ellos siguen húmedos, entonces hay que evitar que estén todo el tiempo pues, con esta humedad en su piel que también les puede generar diferentes patologías, es decir, enfermedades de la piel, infecciones y demás, ¿no? Y pues deben de tener un lugar cálido donde puedan echarse, estar tranquilos. Esto es bien importante. Y a todas aquellas personas que tienen a sus perros en las azoteas, que no tienen dónde resguardarse, ni del sol, ni de la lluvia, que les dan de comer puros desperdicios, ojo, porque pronto va a entrar en vigor una ley y vamos a ir por todos ustedes. Esa no es la forma de tratar un ser vivo. Esa no es la forma de tratar un animal. Todos merecen respeto y cuidado. Y si no, no los tengan. Y déjense de tonterías, dejen de tener animales si no tienen ni la capacidad de tiempo económica y de cultura, sobre todo, para tenerlos. Porque yo conozco muchísimas personas, y lo digo con todo respeto, humildes, pero cuidan a sus perros increíblemente bien y se parten los dientes por darles lo mejor. Y sin embargo, conozco otras que no necesariamente una cuestión económica, sino por falta de cultura. Tienen a sus animales descuidados, no tienen una casita donde resguardarse y los pobres están ahí empapados en la lluvia y luego vuelve a salir el sol y el pobre perro con estos cambios de temperatura está desnutrido en los huesos y está sufriendo. Entiéndanlo, está sufriendo. Pónganse ustedes en su lugar o más fácil. Pongan a uno de sus hijos un día ahí para que vean qué van a sentir. Y con esto, pues a ver si nos entendemos, ¿no? Y pues obviamente... No hay que permitir que beban agua de los charcos Aunque ya lo he comentado yo, es muy chistoso Yo les pongo sus cubetas limpias A mis perritos, con su agua limpia Fresca y todo, y estoy regando Y van y toman agua de la maceta Pues claro, es normal, no les dice uno nada Pero ojo, de los charcos de la calle Donde está muy sucio En charcos en la vía pública, etcétera En los parques, no permitamos que tomen agua de ahí No es lo mismo en, <coughs> Perdón, en tu casa Que de repente toma agua de la maceta a que está en la calle y quién sabe quién escupió ahí quién sabe si otros perros defecaron o eh, hicieron pipí ahí pues no, ¿no? Siempre su comida debe de estar limpia y seca ojo si se moja con la lluvia hay que tirar este alimento ese alimento ya no sirve es mejor cambiárselo y pues obviamente vuelvo a lo mismo, la prevención. Estamos en la época de bordetela, esta enfermedad es una gripa que le da a los perros. Es importantísimo que cuenten con esta vacuna. Me impresiona a mí ver los carnets de vacunación. Y que todos tienen la quíntupla y la rabia Claro, son las más comunes y tienen su desparasitación Pero no tienen bordetela E inclusive hay otro tipo de vacunas Le voy a dedicar un programa a esto Porque está la vacuna de la yardia. Vaya, está la vacuna del gusano del corazón Vaya, hay muchas otras que desconocemos Y no nada más es la rabia y la quíntuple Tenemos que generar una cultura De tener todo el marco de salud De nuestra mascota perfectamente bien cubierto Y ojo, aquí estoy enfocándome mucho En lo que llamo bordetela En los perros pero también hay que echar ojo al carnet de vacunación de nuestros gatos, de nuestros cuyos, de nuestros conejos, eh, de nuestros cerditos, para aquellos que tienen un, un cerdo como mascota, porque hay vacunas para todos ellos y son indispensables para su salud, su bienestar, para que estén contentos, estén saludables. Y obviamente nosotros quitarnos una preocupación de encima, porque ya los veo luego llorando, oh, es que se enfermó mi animalito y no tengo dinero, ayúdame, y que esto y que el otro. Y cuando llegas ves y oye, pero es que la única vacuna que tienes cuando te lo adoptaste hace cuatro años, ¿cómo es posible que nunca lo vacunaste? ¿Cómo no quieres que se enferme tu perro, no? Entonces es bien bien importante enterarnos, por ejemplo, en los conejos la vacuna de la fiebre hemorrágica, y vaya, hay muchas, muchas que les voy a preparar un programa para esto Y pues bueno, vamos a un pequeño corte y Les voy a platicar algo un poquito acerca de los cuyos Esta mascota también da tan famosa Hay que recordar que representan el 15% de las mascotas, los roedores Y pues luego entramos a un efeméride muy, muy importante para mí No se vayan, estamos aquí en Estereo 100.1 Siempre contigo, la estación del delfín
0: Todo sobre animales de compañía ¡Mascotas con Estrella!
1: ¡Qué bueno que continúan con nosotros! Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Rostar pets o Rodrigo Estrella Protector Animal Rescatista en Facebook, Twitter e Instagram. Y aquí en la estación de radio, Estereo 100 Siempre Contigo, Estereo 100 MX en las mismas redes sociales y Estereo 100 Digital, nuestra página web, donde nos pueden escuchar en vivo, pueden escuchar los podcasts y demás información. Pues bueno, vamos a entrarle duro y tupido a los cuyos. Yo los adoro, la verdad, y me encanta cuando llego con las zanahorias, la lechuga y su alimento y empiezan todos como, pues se le dice chillar, que no es correcto, ¿no? Pero empiezan a llamarte y se emocionan, dan vueltas. Bueno, a mí me encanta y obviamente son unos seres muy, muy queridos, ¿no? Porque, pues bueno, a quien no ubique quién es un cuyo, a ellos también se les conoce como... Los eh, cerditos de Guinea o guinea pigs, ¿no? Hay quien los conoce como cobayos o conejillos de indias. Vaya, tienen un montón de nombres, ¿no? Y pues son mamíferos que pertenecen a la familia de los roedores. Hoy en día, pues hay diversas razas creadas a partir de la reproducción, como es la americana, la vicina, qué otra se me ocurre, la crestada, bueno, la rex, que es muy conocida, texel... Y bueno, hay muchísimas ya, ¿no? Como las más comunes son las que acabo de mencionar. Y pues eh, se han vuelto muy famosas como mascotas. Claro que requieren cuidados. Cuando me refiero y digo requieren pocos cuidados, no es de que no se requieren cuidarlos, sino me refiero a que son animales muy nobles, una alimentación muy básica, ya venden los piensos y todo esto para sus pastitos y demás que encontramos en cualquier tienda de, de mascotas. Y pues bueno, eh, ellos pueden vivir en un espacio eh, pues relativamente pequeño. y Pequeño no me refiero a dos metros cuadrados, me refiero a un espacio, pues no necesito un jardín como un perro grande, ¿no? es a lo que me refiero. Y de preferencia siempre de pareja. Pero ojo, se reproducen literal, como cualquier roedor, muchísimo. Entonces, o los castramos o... Hay que tenerlos en pareja, pero hembra y hembra y macho y macho Porque si tenemos la parejita, va a pasar lo que a mí me ha sucedido muchas veces Que ya saben, la típica señora que le compra el cullito al hijo Y de repente, oye, es que ya no lo puedo tener, es que huele feo Claro, porque no le limpiabas las veces que era necesario Oye, es que tiran mucha basura, es que me cuesta mucho dinero mantenerlo Y pues bueno, acepté un par de cullitos y resulta que la hembra venía preñada y tuvo cinco y luego a la semana me sucede lo mismo y otros cinco, entonces ahora tenemos como 20 cuyos, cuando realmente nomás teníamos dos ahí en la fundación, pero bueno, los, los queremos con mucho cariño. Y hay gente que me pregunta si los doy en adopción, miren, realmente yo en adopción de las especies de animales que rescato solamente perros y gatos. Todos los demás animales me los quedo. Pero en este caso, al tener tantos cuyos, sí, sí puedo dar alguno en adopción. Obviamente cumpliendo el formato de adopción que doy y todos los requisitos que pedimos en la fundación. Porque, eh, claro, para nosotros es un gasto tremendo y casi no recibimos ayuda. Pero si no van a estar mejor que con nosotros, pues para qué los doy, ¿no? Esa es la gran realidad. Y hay que darles eh, pues, una dieta basada en alfalfa, verduras, frutas, manzanas, zanahorias, lechugas. Y los piensos que le digo que son estos concentrados. Y pues también ellos tienen la imposibilidad de producir vitaminas C en su cuerpo. Entonces por eso es bien importante darles una alimentación adecuada para que obtengan esta vitamina C del alimento. no Y recuerden, aunque sea un cuyo, no importa el animalito de compañía que tengas. Acude a tu médico veterinario para que te haga las recomendaciones necesarias y pues sus cuidados y revisiones periódicas, como desparasitar y demás, ¿no? Vamos a prevenir muchos problemas de la piel o de sus sistemas reproductor y digestivos, que son sus principales padecimientos. Ellos padecen mucho de los riñones, eh, de eh, cuestiones gastrointestinales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y, pues, para quien piense tener un cuyo, recuerden, viven en promedio 7 años y, pues, eh, como les comentaba, mejor en pareja o en grupos. Y, pues, obviamente... Eh, van a requerir cuidados de limpieza diaria, agua fresca diaria, alimentación diaria y atención diaria. No nomás se trata de tenerlos ahí como en un mostrador, ¿no? Ahí en mis redes sociales voy a poner una publicación de una foto de un cullito o de algunos de mis cullitos que ya tengo varias, pero ahora les voy a poner a otro. A panzas le puse y a Kiss, que es otro, que son dos crías que nacieron hace como tres meses. Y la verdad están hermosas, me enamoré de ellos. Ellos también, obviamente, no los voy a dar en adopción, me los quedo. Se vuelven parte de Animales con Estrella. Eh, y, pues, eh, eh, bueno, para que los conozcan un poco las diferentes, eh, pues, eh, razas que les acabo de mencionar, les voy a poner dos razas distintas para que los vean y los conozcan. Y, pues, bueno, ya casi eh, vamos a entrar al último cuarto de este programa y les voy a hablar un poquito del abandono de mascotas y del efeméride del día 17.
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con estrella
1: Pues bueno, el abandono de mascotas Aquí hay muchas razones, ¿no? Pero les voy a platicar las principales Por las que son abandonadas las mascotas Ya sabemos que México es el país número uno De abandono de animales de compañía En el planeta O sea, señores, tenemos que hacer algo al respecto Ya sabemos que las autoridades son legas Y están dormidas nada más están ahí por dinero y poder No van a hacer nada por los animales y nosotros como sociedad tenemos que exigirles que hagan algo, que haya sanciones, porque ya hay leyes pero no saben ni cómo aplicarlas. Muchas veces uno llega con el juez y el juez, pues eh, vaya, no quiero ofender, a ofenderlos porque hay unos muy buenos, pero la gran mayoría están dormidos en sus laureles, de verdad no, no actualizan su conocimiento y pues están ahí por... Igual con los políticos por puesto y dinero y poder, no, no porque realmente tengan un interés en generar un cambio. Y nosotros como sociedad somos los que tenemos que hacer este cambio, hacer la diferencia, exigir a nuestras autoridades recordándoles que trabajan para nosotros. Yo no sé por qué ahora son tan, perdón por la palabra que voy a utilizar, tan mamertos los políticos. Se les olvida de dónde tragan, ¿no? Porque esa es la palabra. Y ya estamos un poco hartos, ya hemos puesto finto a varios. Por cierto, la siguiente semana hago revisión en el Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, ya tuve contacto con el presidente municipal, hay varias denuncias, vamos a ir a constatar si son reales o no, recuerden yo nunca voy a publicar algo que no me conste o que no haya sido creado por mí, la fotografía el, el, el texto y demás pero aquí hay mucha evidencia, entonces queremos ir a a, a ver estos temas y si hay alguna situación, lo vamos a cerrar así como lo escuchan y va a haber sanciones penales a quien, se, a quien resulte responsable, ¿no? y agradezco al presidente municipal pues que esté atendiendo los llamados y que nos vayan a recibir para poder revisar la situación de estos animales, pues bueno, las principales causas de abandono son cuando están viejos cuando se enferman cuando no entienden el comportamiento del animalito, cuando Después de ser novedad, porque estuvieron los niños frigg y frigg, quieren un perrito, quieren un perrito, quieren un perrito, pero cuando el perrito rompió la sala, los niños obviamente, estos papás, no sean absurdos, no pueden hacer responsable al niño de la mascota. El niño apenas si puede sonarse solo y quieren que se haga responsable de un ser vivo. No, los adultos de la casa son los responsables del animal. Y le vamos a enseñar a los niños cómo cuidarlos, cómo atenderlos y la responsabilidad que conlleva. Pero no los podemos dejar solos. Así que si entra una mascota a nuestro hogar, la responsabilidad es nuestra, de los adultos. Y si no lo podemos manejar, no lo podemos controlar, es muy destructivo, muy inquieto, pues contraten un colega etólogo, un especialista en comportamiento animal o de plano no lo tengan si no le quieren invertir, porque va a representar dinero. Y los animales no son como los que ven en las películas, son mucho más traviesos. Pero eso sí, los beneficios que nos dan, el amor que nos dan, la incondicionalidad, no tiene precio, no hay nada que lo pueda pagar. Y bueno, todo esto del abandono, me refiero... Porque el 17 de agosto, este siguiente 17 de agosto, es Día Internacional del Animal Sin Hogar. Y desde el año de 1992, la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales, conocida como ISAR, por sus siglas en inglés, ha promovido la celebración del Día Internacional del Animal Sin Hogar en más de 70 países, cuyo principal objetivo es brindar una solución al problema de la sobrepoblación de animales de compañía que se encuentran en la calle. En México tenemos más o menos unos 25 millones de perros callejeros e incrementándose, ¿no? Hay que esterilizar, 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 no comprar, adoptar, esterilizar, 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 por favor. Entre las principales actividades que llevamos las diferentes organizaciones a nivel mundial que estamos eh, formalmente constituidas y que hacemos estos eh, pues eventos, por decir algo, y velamos por el cuidado y los derechos de los animales, pues hacemos jornadas de adopción, vacunación y castración, damos pláticas en colegios y en las diferentes clínicas veterinarias y también en empresas y grandes instituciones, yo, por ejemplo, pues le estoy dedicando también este espacio aquí eh, a esto, gracias a NRM Comunicaciones, que siempre me da la oportunidad. Y pues también eh, compartimos información eh, respecto a la gravedad de tener tantos animales en la calle, no, abandonados sobre todo. Y pues bueno, eh, nosotros vamos a tratar de hacer una colecta para generar eh, más esterilizaciones, no nada más a los que rescatamos nosotros, sino queremos hacer más campañas como cada año y esto pues obviamente eh, pues tiene un costo, no es caro si se ve por animalito, pero cuando hablas de hacer mil esterilizaciones pues sí, ya estás hablando de una lana no y obviamente pues los, los médicos los colegas y demás, pues claro que cobran no cobran su sus honorarios normales, pero pues tienen una tarifa de recuperación y hay que comprar los medicamentos, la anestesia, las suturas, eh, vaya, los antibióticos, todo esto, y todo esto tiene un costo, ¿no? Y aquí, pues hago un llamado a las farmacéuticas y distribuidoras también a ustedes ayuden, no nomás se trata de estarse metiendo lana, lana, lana lana. si contribuyen ustedes en estas causas, se les hace publicidad y más gente les va a comprar productos y es un gana, -gana. pero ya también estuvo bueno que nos claven el, el colmillo a los que gastamos miles y miles cada mes, y pues no nos hagan ningún descuentito, oigan escúchenos por ahí, y aquí se pueden anunciar en la estación también ¿no? y pues bueno el 70% de los perros y gatos del mundo no tienen un hogar entonces, pues imagínense, la sobrepoblación es incontrolable y se nos va a acabar el tiempo. Entonces les voy a platicar las demás efemérides de la semana. Recuerden, las efemérides que doy todos los sábados es de, por ejemplo, hoy sábado 13 de agosto al siguiente viernes, ¿no? Un día antes de nuestro siguiente programa de Mascotas con Estrella. El día 13 de agosto, hoy, por ejemplo, es de Internacional del Armadillo, que esto pues, es el objetivo de dar a conocer el valor de esta especie animal con rasgos y características físicas muy muy particulares, así como la importancia de cuidarla y proteger para evitar su extinción. Mañana 14 de agosto se homenajea a un reptil muy conocido en todo el mundo. Ya que posee más de 3.000 especies Él celebra el Día Mundial del Lagarto El 19 de Agosto, el Día Mundial Del Orangután, no se pierdan las publicaciones En mis redes sociales Y me despido porque Alan, aquí en la producción Y los controles, ya me está correteando La frase de la semana, no es posible que te preocupes por la seguridad de tu hogar y de tu familia, pero descuides el planeta, olvidando que es el hogar de todos, y la flor y la fauna nuestra familia. Feliz fin de semana, quédense aquí en Estereociencia en punto la estación del delfín, yo fui, soy Rodrigo Estrella, cuídense mucho y recuerden seguir las medidas de salud. Hasta luego.
0: Esto fue Mascotas con Estrella